0: 各位听众朋友好，又到了周末与大家相聚的时间。今天啊，我想给大家聊一个话题，就是日本人如何教育孩子。我怎么会想到要聊这个话题呢？一方面我在日本遇到了好几位得抑郁症的中国留学生，同时呢，这次在上海的苏氏，我也做了同样主题的讲演。我觉得我们中国的教育和日本的教育，它承载的。理念上的不同。中国有一句话叫做“不能让孩子输在起跑线上”，但是呢，在日本却找不到这样一句话，因为中国实施的是竞争教育，你只要考的比其他同学好，你就充满希望；自己其他同学比你考的不好，与你不搭界。而日本实施的是能力教育，就是要培养每一个孩子具备。生活、学习、工作的综合能力，学习成绩好的可以去考东京大学，学习成绩一般的同学呢，哎，可以参加工作或者自己开店。没有人歧视你，因为行行出状元，并非东京大学的毕业生一定有灿烂的人生。今天，我想从日本人如何培养孩子健全的人格这个方面来谈一谈，日本人他到底是。如何教育孩子的？任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。在谈日本人如何教育孩子之前啊，我先来说一件事情：一个月前。我接到了一位听众朋友给我的留言，他的女儿在东京一所很著名的大学里面读博士，但是呢，最近得了严重的抑郁症，他希望我能够帮他们一起来开导他的女儿。在这对父母来到东京之后啊，他带女儿来我办公室看我。这是一位十分优秀的女孩子，今年26岁，在中国国内啊，她是北京超一流的。大学的毕业生，然后呢，再到日本留学，现在是东京一所著名的国立大学的博士生。在许多人的眼里面啊，这位女孩是一位既聪明又漂亮的女孩，就像一位公主，甚至有点高不可攀。但是她却在异国他乡得了严重的抑郁症，几次逃离学校，还有过一次自杀行为。学校很担心。父母亲更是担心，就这么一个孩子，有个三长两短怎么办？我跟女孩子啊用日语交谈，我想她更愿意把自己内心的一种苦处啊跟我说，而、呃、不想让父母亲知道。她告诉我，学习和精神的压力太大，她承受不了，她想逃避这个世界，但是呢又无处可逃。我问她，你的压力来自哪里？她说。自己从小学习成绩很好，在年级段里面啊都是第一、第二名，但是到日本以后啊，他发现一个研究室的同学都比他出色，他很努力的在实验室里面啊做实验，但是总得不到好的成果，也因此找不到以往那种灵性的感觉，逐渐发现啊他自己已经没有了自信。我终于明白了一点，这个小女孩呢。他从幼儿园开始就是个学霸，一直到大学毕业，在所有的同学、老师和亲戚朋友的面前，他始终是一位聪明而骄的公主。但是到了日本留学之后啊，身边没有那种众星拱月的感觉，他一下子呢就失去了自我。而大学、高中的同学的微信群里面，啊，不断的撒出谈恋爱、结婚啊、出国留学啊、哎，出国旅游啊。买房、卖衣服的信息，而她不仅每天呢待在实验室里面，到现在为止还没有找到男朋友。她忽然发现自己活得很窝囊，那么这种打击呢，令她精神啊处于一种崩溃的状态。学校很重视这位中国女博士的心理治疗，给她介绍了最好的医院，同时也安排老师、同学与她沟通交流。但是呢，病情是时好时坏，最终呢。是不得不中断学业，随父母亲啊回国治疗。女孩子回国的那天，我的内心啊是十分的惋惜。我感觉到，这位学霸型的女孩子，她学业一定是十分成功的，但是呢，人格教育上存在一定的缺陷。她的内心啊，缺少一份坚强，容不得委屈，经受不住打击。在这方面呢，我们父母亲的家庭教育存在问题，或许我们的社会也应该承担。相应的责任。我为什么要讲这个故事呢？就是感觉到日本在教育孩子自立、自律、自强方面啊，尤其是学会忍耐和打击的过程当中，他有一套独自的方式可以供我们参考。我在上海素食讲演当中啊，跟到场的300多位听众朋友和网友说过一句话：日本孩子教育首先是教育孩子自立。不知大家有没有看到过一张照片，就是日本的皇太子的女儿爱子第一天上小学的照片。这张照片呢，有三个人：皇太子爸爸、鸭子飞妈妈，还有爱子。当然，照片之外呢，一定还有安保人员。但是孩子的书包不是爸爸妈妈帮他拿的，而是爱子自己背的。在日本，大家看到这张照片啊，觉得没有什么异样感；但是在我们中国，有些网友呢，却把它当成了一件大事情，因为居然没有人为这么一位六岁的女孩子拎包。这里面我们就可以发现，日本人教育孩子的一种方式，那就是自己能做的事情一定要自己做，孩子的事情一定要让孩子自己做，父母亲呢不可替代。所以从小培养孩子自立的精神，不给别人添麻烦，包括不给。爸爸妈妈和爷爷奶奶这样最亲近的人添麻烦，这也成了日本社会的一个基本的行为准则。在日本的孩子教育当中啊，动手能力教育也是一项很重要的人格教育的内容。日本的孩子啊，不管学习多忙，都要帮助父母亲啊做家务，比如说学会叠衣服啊、倒垃圾啊、自己整理玩具啊。那么吃完饭之后，碗筷都必须自己拿到厨房里面去。不能放在桌子上面一走了之。日本政府规定，小学生都必须在学校里面吃午餐，但是这个午餐呢，不是去食堂里面吃，而是在教室里面吃。学生推举的值日生呢，必须自己去食堂里面啊，把饭菜抬到教室里面，然后呢，分给每一位同学。啊，每一位同学呢，吃完午餐之后啊，必须要做两件事情，一件是把自己的托盘和碗筷呢。送到洗碗池里面自己清洗干净，包括把牛奶的纸盒拆开了以后啊，冲洗干净。然后呢，把碗筷各自归类放好。第二件事情就是全体同学搬课桌，光着脚敲着屁股，用毛巾呢手擦地板，把整个教室与走廊呢擦洗一遍。这个教育就是让孩子们明白一个道理：你要得到就必须付出，天下没有。不劳而获的好事情。日本教育孩子还有一个原则，叫“三加二”原则。这个“三加二”原则就是父母亲和老师在教育孩子时，他做对了五件事情，你只能表扬他三件，另外两件你要提出批评，指出他的不足，让孩子知道，在成功的背后还有自己的短缺。在渴望得到表扬和奖励的时候，也许。会面临批评和打击。这个“三加二”原则，就是为了培养孩子们不翘尾巴、不叫、不躁、不自满的品德，培养一种从小能经受打击的一种坚强的心理。日本孩子还有一个“一岁原则”，什么叫“一岁原则”呢？就是孩子长到一岁的时候，父母亲就不能再给他喂饭，孩子必须自己学会吃饭。在日本的超市有专门的婴儿用具货架，那么这些用具呢，按年龄的不同分成不同的大小规格，最小的是一岁孩子用的，最大的是五岁孩子用的。也就是说，一岁的孩子有专用的小筷子、小条羹、小碗和小牙刷，而在一般的家庭用餐厅都有婴儿专用的座椅，有专门的儿童套餐，无论是吃拉面。还是面包、米饭，就让孩子们自己无乱的来吃。有时候看到小朋友啊吃咖喱饭，把自己的脸和衣服啊抹的是五彩缤纷，但是爸爸妈妈和店里的营业员都是无动于衷，任凭孩子们自己啊无乱的吃，从小培养起一种独立的精神。在日本，父母亲给孩子经常说的有一句话，就是日语叫“敢ましらさ这句话翻译成中文的意思就是：你要学会忍耐。无论是在日本的超市还是玩具店，你很少看到日本的孩子因为父母亲不给他买东西而躺在地上呢，是又哭又闹。因为父母亲从小教育他，你必须要学会忍耐。你想要得到东西，并不能垂手就可以得到，你必须通过自己的劳动来获得。比如说，在家里每天帮爸爸妈妈洗碗。洗了一个星期之后，爸爸妈妈再答应给你买想要的玩具。日本的学校教育孩子也有一条明文规定，那就是小学生不能带钱到学校，一旦被老师发现呢，这些钱就会被没收并通知父母亲。所以，日本的小学生上学啊，口袋里面是没有零花钱的。正因为如此啊，我们看不到日本的小学附近。有专门面向孩子们的小商店啊、小吃店，你也看不到孩子在路上摆东西吃，肚子饿了、嘴馋了就必须回家才能吃到。日本的小学生规定不能带零花钱上学，那么日本的中学生呢？像东京的许多学校规定，初中生只允许带一千日元，大约是60块人民币。那么高中生身上的零花钱最多也不得超过三千日元，大约是180块钱。一旦超过的话，被老师发现就要被没收，因为日本许多学校有一个约定俗成的规定，初中生一个月的零花钱不得超过一千日元，而高中生他不得超过三千日元。当然，日本学校还规定禁止中小学生带手机上学，一旦被发现也会被老师当场没收。日本学校的这些规矩啊，能够被学生的家长们所接受。跟日本良好的社会治安有关，因为小学生都是自己放学走路回家的，很少有大人接送。在东京，还有小学生拿一张交通卡自己坐地铁呢上下学，所以没有手机呢也没有问题。日本这种从小培养孩子独立自主的品德与精神，带来的最大的好处是日本的动手能力比较强。比如说自己盖房子啊，自己做家具，自己修汽车，在日本男人当中这也是常事。而无论是男生还是女生，没有人会在自己结婚的时候要求父母亲给自己买一套房子、买一辆汽车。有钱的话自己买，没钱的话租房子结婚，不会因为自己的婚事而去给父母亲添麻烦。所以，啃老在日本年轻当中被认为是一种不符合道德的行为。会被人瞧不起，因此，日本人家庭、还有学校和社会对于孩子的教育，他们所追求的目标就是六个字，叫自立、自律、自强。在这种的目标的追求当中，社会不会只把博士当做人才，捏寿司做拉面的也会成为令人尊敬的职业。孩子们不会因为挤在华山一条路上面而忧心忡忡，更因为从小受到良好的磨练，心智呢容易成熟，整个社会也会更多的呈现一种祥和的气氛。日本社会也有得抑郁症的孩子，也有自杀的孩子，但是每一次这样的事件的发生，社会舆论，尤其是电视、报纸啊等媒体呢，都会进行报道分析，让社会来关爱这些孩子。避免悲剧的再次发生。健康的人格的培养需要家庭、学校和社会的共同努力。在努力提高学习成绩的同时呢，也不能忽视人格的培养。我在节目当中啊，介绍一些日本教育孩子做法，希望能够给我们听众朋友带来一些启迪。孩子是一个国家的未来，更是一个家庭的希望。我们既要管好孩子的学业，又要磨练孩子的自立、自律、自强之心。两个方面啊，齐头并进，就一定能够培养出一位出色的栋梁之材。